0: y el 20% dependiendo de lo que te dediques ¿no? okay. eh, puede ser
1: Este podcast es de una persona que busca empoderarse y empoderar a otras mujeres. Así que te invito a escuchar un episodio nuevo cada sábado, a seguirme en mi cuenta de Instagram Pao Garzas o visitar mi página web www.paolagarza.com.mx Hay cosas que solo las mujeres entendemos. El niño, el jefe, el esposo, me tengo que empoderar. Me está acosando, ya falta despensa. Mi amiga me juzga. Quiero y necesito emprender. Bienvenidos a La Divina Garza. Bienvenidos a todas y todos. Como dentro de este, eh, esta serie de episodios sobre emprendimiento, he querido dar como un recorrido por diferentes áreas para eh, negocios que van empezando. O sea, la idea es que justamente si tú quieres poner tu negocio, tienes algún emprendimiento en mente, pues conozcas un poquito de, de diferentes áreas muy basado en mi experiencia, pero también de la mano de expertos. Y el día de ahora nos va a tocar hablar sobre finanzas. La parte financiera es súper importante porque eh, yo considero que muchos de los negocios que ya no prosperan o, o que a lo mejor iban por buen camino, pero dices, oye, no me puedo dar el lujo de seguir ganando este, 10 mil pesos al mes un año más es más, ni siquiera ni tres meses más, ¿no? Entonces, eh, creo que la parte financiera es una de las razones por las cuales muchos emprendimientos que, aunque igual son muy buenos, son buenas ideas y se están haciendo bien y a lo mejor van bien, terminan fracasando. Entonces, justamente el día de ahora tengo aquí sentado a un lado a una persona que se llama Christopher Carrillo. Christopher Carrillo de Garza. <risa> bueno, a ver, eh, Chris ha estado con nosotros, ya estuvo con nosotros en la, en la primera temporada, nos platicó sobre el cochino dinero, esta relación que tenemos luego a veces tan tóxica con el dinero, de por qué le tenemos miedo al dinero, ¿no? Este, para quienes no, no lo hayan escuchado, vayan a escuchar ese episodio porque es muy bueno. Yo creo que desde ahí es de donde partimos. Tenemos que sanar esa relación, todas esas creencias que, que traemos con respecto a la parte de, de nuestro, pues sí, de, de nuestros guardaditos y nuestro dinero. Pero este, ahora lo invité porque la verdad es de que él ha sido una guía, una brújula, eh, una, un, un mapa bastante claro para mí. Eh, hablando en el tema financiero en mi negocio. Eh, ahorita iremos platicando como más a profundidad sobre pues diferentes puntos que él trae. Eh, Cómo los fui yo aplicando. Espero que no se nos haga súper eterno este episodio. Vamos a tratar de ser como muy concisos, pero sí que realmente sea un episodio bastante nutrido. Les recomiendo que tengan a la mano un papel y una pluma para que apunten todos estos tips o le pongan pausa y lo vuelvan a escuchar cinco veces porque creo que pueden obtener muy buenos tips. Eh, les comento un poquito más de Christopher. Christopher es socio fundador de activos financieros. Activos financieros, pues, bueno, él está trabajando con varias personas en diferentes eh, ramas de negocios del mundo de las finanzas, eh, hablando de fondos de inversión, este, de la parte de Afore, este, seguro, todas esas herramientas que tenemos las personas eh, para apoyarnos y tener una vida tranquila, y feliz con una buena relación con el dinero y que no te preocupe ahorita, hoy por hoy, este, que, de qué vas a vivir cuando tengas 70 años, sino más bien qué es lo que tienes que hacer para lograr tener una vejez, pues, bastante digna y por qué no, este, que te vayas de viaje cada vez que se te ocurra. Pues, bueno, bienvenido, Christopher, Muchas Muchas este, gracias. saluda ah. <risa>
0: Ah, oh, pues gracias por la invitación. En realidad la idea es eh, pues buscar, aportar algo, eh, por compartir. Y bueno, pues obviamente en todos estos años me ha tocado aprender mucho sobre el tema de finanzas personales. Pero bueno, ya desde hace algún tiempo también que fuimos yo creo que aprendiendo juntos de esto. En realidad tenemos cinco años ya de trabajar juntos en el negocio de Paula. Bueno,
1: ya vamos para seis.
0: Vaya para seis, exactamente. Uh -huh. Pero bueno, pues todo nace de, y si quieres nos vamos arrancando por el tema de los tiempos, porque uh -huh. vamos a platicar bastante. Sí,
1: nos vas a platicar, nos traes como una guía este, rápida, ¿no? De 10 pasos.
0: Es como un decálogo para financiero, para el emprendedor. Entonces, okay. la idea es que les pueda compartir en 10 pasos, de la manera más clara posible, eh, qué es lo que vimos nosotros como, como pareja emprendedora. Eh, que podríamos compartirles a, a ustedes y que, que les puede dar una guía muy clara desde el día 1 hasta el día este, 3000, ¿no? O en sí, es, pues los primeros años de su negocio, uh -huh. que son, digamos, donde, como un bebé, ¿no? Que son, son los años a veces que te pueden forjar para el resto de la vida, hablando de los negocios, pues es también igual, ¿no? Como que los primeros 5 años, en realidad el 95% de los negocios quiebran en sus primeros cinco años, entonces ¿por qué? Porque requiere de, de, de obviamente una estabilidad emocional, pero también una estabilidad financiera, ¿no? Entonces, si quieres, es un decálogo. Nos arrancamos con el primer uh -huh. paso. Si te parece bien. Entonces, lo primero, pues, es ver la viabilidad del negocio. Es decir, eh, hay que tratar de aterrizarlo. Hay que eh, una hoja de cálculo te ayuda muchísimo. Algo muy sencillo. Primero revisar la rentabilidad y el retorno a tu inversión, Se, lo que queremos buscar de inicio es, obviamente todo arranca por un emprendimiento informal, después pasa a un emprendimiento formal, y después la idea es que pase a, a una empresa, a un grupo financiero incluso, ¿no? o a, un, a, un, a una cantidad de empresas que tú y a lo mejor tu familia puedan, puedan heredar, y pues dejar un legado incluso para los nietos, ¿no? Eso sería como lo ideal, ¿no? O bisnietos o, sí. ¿no? Para la familia.
1: ¿no? Pero a ver, cuando hablas, es que eh, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito más. Cuando hablas de ver viabilidad de tu negocio es, ¿a qué te refieres? O sea, yo, Paola, este, quiero vender, este, no sé, maquillaje, ¿no? Quiero dedicarme a vender maquillaje. Este, ¿qué, a, qué, 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 ¿A qué conlleva el tema viabilidad? Uh
0: -huh tiene que ver con la rentabilidad, porque al final es un negocio. Entonces, si no quisiéramos hacer un negocio, pues entonces hacemos algo como para ayudar a la comunidad. y a lo Sin mejor cobrar, hacer,
1: sin fines de lucro. ¿eh? Sin
0: fines de lucro. ¿no? <risa> sí. Pero al final, si lo que buscas también es tener, crecer y tener rentabilidad, para, para poder crecer necesitas dinero. Uh -huh. Y ese dinero surge de la rentabilidad de los negocios. Okay. Entonces tenemos que ver qué tan rentable es. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que... Como los niños, ¿no? Este, Camila, por ejemplo, que en su momento quería hacer pulseras y la pulsera le cuesta un peso y las quiere vender en cinco, ¿no? Y dices, oye, pues es una rentabilidad del 400%, ¿no? Pues sí, pero ¿cuántas pulseras tienes que vender para que te vaya bien, no? Ajá,
1: o pero, ¿cuál es tu capacidad? ¿Cuántas pulseras vas a lograr hacer en un día?
0: Exactamente. Y la otra, pues, ver también qué tanto te apasiona eso. O sea, tiene que, eh, tiene que ir de la mano con tu personalidad totalmente y con tu experiencia, uh -huh. ¿no? ¿Cuánta gente estamos viendo ahorita en este año que, bueno, se han perdido millones de empleos uh -huh. y que la gente eh, está emprendiendo negocios y que está en redes sociales o que está en todos lados, pero que a lo mejor no ha acumulado la experiencia necesaria, como para iniciar un emprendimiento. Yo creo que los emprendimientos tienen que traer una base, ya sea de educación, o sea, ya sea de experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de eso habla la viabilidad, ¿no? Ver qué tan qué tan bueno o qué tan buena te consideras para lo que quieres hacer y qué tan rentable es este, uh -huh. de inicio y qué tan, tan original es, cómo está el mercado, ¿no? También, eh, por ejemplo, si tú, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El que, a lo mejor el que vende pizzas, ¿no? Y donde vives, pues hay un Domino's, hay un Pizza Hut, está este, un Papa Jones y hay otras 10 empresas que compites con otros 10 que hacen pizzas artesanales. Pues a lo mejor el mercado y vives en una colonia donde hay mil familias y tienes todo esto, pues en sí ya se está repartiendo entre 10 empresas. Uh -huh. Entonces, pues les toca de a, de a 100 a cada uno. ¿no? Este, suponiendo que te tocara el 10%, que sería totalmente inviable, o sea, cuando tú arrancas te toca una participación a lo mucho del 2 o 3%, entonces de mil familias queremos, 30 te podrían comprar, uh -huh. suponiendo que te compren una pizza cada 15 días, pues entonces estarías vendiendo 60 pizzas al mes, ¿quién sabe si eso sea lo que tú quisieras ganar? Considerando que a lo mejor haciendo números, la vendes en 200 y te salen 100, todo, entre el envío, la cajita, el marketing, tu página de internet, este, el horno, todo. Entonces, este si vendes 60 al mes, te vas a ganar mil pesos. Ajá, uh -huh. Entonces, no sé si esa cantidad sea la que tú creas que es conveniente para okay. ti en este momento o en una línea de tiempo. no Si sí. eso es suficiente para ti y te apasiona y lo quieres hacer, adelante. Pero a lo que voy es que hay que hacer ese análisis de números.
1: Ok, perfecto. Muy bien, y, y justamente el resultado es, no, pues no, no es viable hacer pizzas. Este, tocaste una parte muy importante que es el tema de la originalidad. Este, yo lo he platicado muchísimo, el tener una idea que sea auténtica. Creo que justamente con esto de la pandemia, muchas personas se quedaron, pues, pues lamentablemente sin trabajo. Y dentro a veces de la desesperación empiezan a querer copiar supuestamente fórmulas, ¿no? De, a ah, ah, esta persona le va muy bien con esto, es un súper éxito, yo también lo voy a hacer. Y creo que nada más es quemarse sus cartuchos, es gastarse su, su finiquito, sus ahorros. Entonces, eh, ¿por qué? Porque jamás te va a ir como a la otra persona, porque esa otra persona tiene cierta experiencia que la ha llevado a estar en donde está, ¿no? Y lleva cierto camino recorrido que la ha llevado a estar en donde está. Entonces, pues cuidar esa parte y optimizar tus recursos. Si tienes X cantidad de dinero de ahorros para poner tu negocio, pues que valga la pena ese 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 dinero, ¿no? Entonces, sí que le piensen muy bien al momento de generar esa idea. Y otra cosa también, hay, de, hay ideas padrísimas, ¿no? Pero justamente no son viables. O sea, suenan más como, pues, un sueño y, pues, de eso no vas a vivir, ¿no? Entonces, al final lo que queremos es tener un negocio rentable. ¿Cuál sería la número dos?
0: La número dos es tener muy claro cuáles son tus gastos fijos uh -huh. y por lo menos tener un fondo de ahorro de seis meses. Uh -huh. Esto es súper importante porque muchas veces de verdad no tenemos ni idea de todo lo que gastamos. Eh, cargos que tenemos por ahí, inscripciones a, no sé, que el Netflix, que el Claro Video, que Spotify, que la tarjeta de crédito tal que la membresía de no sé dónde, que el Uber Eats, ¿no? Que pides cada fin de semana, todo eso uh -huh. hay que tenerlo claro y no tenerle miedo a poner lo que es, ¿no? Uh -huh. Porque de repente dices, no, pues esto mejor voy a poner menos. No tiene caso que pongas menos porque al final lo que va a pasar... es Sí, es se te tonto tú solo. Se te va a terminar el dinero antes y obviamente ahí ya no vas a poder tener libertad para trabajar Uh -huh. y eh, vas a estar pensando más en que se te está terminando el dinero. Entonces, este punto número dos, lo, lo, la recomendación es los gastos fijos. Por ahí tengo una, una hoja este, ya lista, si alguien quiere que se la comparta. Ah, súper, sí, sí, eh, sí. Padrísimo, digo, ya, ya tenemos ahí que viene marcado por sección y todo. Entonces, eh, si alguien gusta, le puedo compartir el tema de los gastos fijos para que tengan un control... De todo, ¿no? Incluyendo las mascotas, todo, todo, todo tiene un precio. Entonces, hay que tenerlo muy claro ese precio. Y la recomendación es, si no, si hay solamente un ingreso en casa, pues sí tener por lo menos seis meses. Y la otra, si hay dos ingresos en casa o más ingresos, entonces platicarlo con la familia o con la pareja. Pues para decirles que probablemente no cuenten contigo durante seis meses, ¿no? <risa> Exacto. Este, en lo que tú arrancas. O o si sea, te dije yo a ti. Por lo menos, ¿no? Por lo menos seis meses no cuenten con mi ingreso este, y que te concentres solamente en el negocio y no estar pensando tanto en el dinero.
1: Ajá. En tus gastos fijos, ¿no? Yo puedo decir que eso a mí me dio, o sea, muchísima paz y me permitió concentrarme, dedicarle mi tiempo a capacitarme, para poder eh, hacer algo sólido, eh, de no haber sido por eso no inventes, hubiera estado yo bien preocupada, este, por, este, ay, me toca pagar, este, no sé, esta, esta, estos servicios que yo los tengo que pagar, etcétera, o sea, pues no, no, este, digo, obviamente sí habían ciertos gastos, este, que eran míos y punto y nada más míos, pero de ahí en fuera podía estar tranquila, entonces, al final no te desconcentras del de objetivo,
0: Sí, exactamente. El tercer punto sería eh, hacer una proyección de ventas. El emprendedor principalmente tiene que ser un buen vendedor. Si no hay ventas, no hay negocio. O sea, principalmente las ventas es el, el corazón de tu negocio. Es lo que hace que, que todo se mueva y debemos de generar una proyección. ¿no? Me acuerdo que en su momento nosotros hicimos la nuestra hace uh -huh. casi seis años donde arrancas con números, pues, muy modestos, ¿no? Dices, oye, pues, voy a vender tres piezas, ¿no? Y uh -huh. lo importante aquí es ponerle un aumento eh, cada mes, ¿no? Y decir, pues, me voy a poner una meta que sea eh, alcanzable, pero que también sea retadora, ¿no? Uh -huh. Las metas deben de tener esas dos, esas dos cosas. Tienen que ser alcanzables y retadoras. Uh -huh. Y ponerla en una línea de tiempo. En este caso le hicimos, me acuerdo, cinco años. Sí. Y los números que se hicieron de inicio... Cuando tú ves al año 5, dices, oh, hombre, o sea, se ve padrísimo, ¿no? Y el Excel te aguanta lo que sea. Sí,
1: es súper satisfactorio ver, o sea, hasta, en mi caso hasta parecías brujo, pues.
0: Sí, sí, y en realidad era mucho ponerle un pequeño porcentaje de, de aumento en, en la parte comercial y estar dispuestos uh -huh. a estar vendiendo, ¿no? Ahora que yo estoy de este lado otra vez ya iniciando o reiniciando esta nueva etapa en mi vida, pues sí he estado, me, me costó un poquito de trabajo al principio estar yo en las ventas directamente, ¿no? Yo ya no estaba tanto en el área comercial, estaba más en un área estratégica, en un área donde veíamos más bien análisis, números, mercado, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero el, el empezar en esta nueva etapa, pues es empezar otra vez este, del área comercial. Y si no estás dispuesta, no estás dispuesto a estar ofreciendo tu producto, a estar haciendo llamadas, a estar... Cargando este, cajas,
1: sí, este, exacto. prospectando... Y eres todólogo,
0: ¿no? O sea, aparte es de, de ser vendedor, también eres el de servicio a clientes, y eres uh -huh. el repartidor no eres este de todo, ¿no? Y si estás en casa y con pandemia, pues también eres mamá luchona, papá luchón, de todo eres, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente. Pero
0: las ventas sí creo que es el corazón de esto y obviamente ponerles un, una meta y una meta de aumentarlas y Tener claro que es la única manera en la que crees un negocio.
1: Ajá, y que no se te olvide que tuviste esa meta, ¿no? Porque clásico que haces al principio, como los propósitos de año nuevo, ¿no? Haces tu lista y como para marzo ya se te olvidó dónde quedó la hoja, dónde la apunté. Entonces, no, o sea, sí tenerlo súper claro. Y, y también, yo diría, este mes a mes estarlo midiendo. Incluso si, si puedes ser más estructurado, mira, en un principio... Yo creo que sí hay que trabajar muchísimo más. Igual y hasta cada 15 días estar viendo cómo vas con la meta, si la vas a cumplir o no la vas a cumplir al final del mes. Porque luego ya por ahí de octubre quieres cumplir lo que no cumpliste en todo el resto del año.
0: Sí, sí, las metas las tienes que estar revisando de inicio cada semana, ya mm. posteriormente cada mes. Ya después mm. te puedes dar el lujo de incluso verlas cada semestre. ¿no? Exacto. Eh, pero va a depender de, de inicio, pues sí, cada semana, incluso diario, ¿no? Por Exacto. ejemplo, ahorita, que yo estoy en una etapa muy joven de mi emprendimiento, yo sí reviso diario, diario. Todos los días es la venta, la meta diaria de venta y ese es el principal, el, el principal foco, ¿no? Uh -huh. Ahorita. Ya posteriormente estaré viendo otras cosas que ahorita vamos a ir avanzando. Eh, ¿En qué tendríamos que ver después? Por uh -huh. ejemplo, el, el, cuarto, el cuarto paso que veo, el número 4, yo diría invertir dependiendo del giro, por ejemplo. Uh -huh. Si te dedicas a algo que tiene que ver con instrumentos, ¿no? te, vamos a suponer un dentista, por ejemplo, ¿no? eh, pues tiene que invertir en equipo. Tienes que estar reinvirtiendo parte de tus ganancias. Mínimo, dependiendo a de lo que te dediques, entre el 5 y el 20%, dependiendo a de lo que te dediques. ¿no? Okay. Eh, puede ser invertir en tu imagen, por ejemplo, si lo tuyo es vender mucho lo que es la marca personal, pues tienes que estar mucho en el tema de imagen. Eh, ir invirtiendo en marketing, desde el inicio también es muy importante. O sea, no, no necesariamente tener un área de marketing. Puedes empezar con aplicaciones, con simplemente pagar por uh -huh. un Canva o invertir en... O sea, pagar Sí, por o tiempo. tomarte
1: un cursito. Sí. ¿No? Un, un cursito de vez en cuando. este, O invertir tiempo en meterte a en Google, en YouTube. O sea, creo que hay muchísima información sin costo. Y ya nada más te pagas el Canva Pro... O no me acuerdo cómo se llama, este, y listo, no? O sea, ya, y así se empieza, así empieza todo. O sea, no quieran tampoco empezar este, a pagarle al de marketing, al asistente, al chofer, porque no, no hay finanza que aguante.
0: No, y te voy a decir algo. En realidad, esos son muchas veces pretextos para no arrancar.
1: Exactamente. O sea, cuando tú dices
0: es que no tengo bien este a mi área o a alguien que me ayude en mi marketing, no tengo mi contador, no tengo este mi página. ¿No? ¿Cómo voy a arrancar? Pues, o sea, en realidad eh, está el ejemplo de Amazon, ¿no? Jeff Bezos empezó con su escritorio y 20 libros para vender y una computadora. Uh -huh. ¿no? Yo creo que es el ejemplo más claro de emprendimiento que hay actualmente sí. y pues es el hombre más rico del mundo, ¿no? Entonces, eh, no necesitó todo lo que se, lo que a veces, en realidad yo creo que son pretextos para no, para no hacer las cosas.
1: Totalmente. No. Muy bien. El
0: siguiente paso que es muy importante es el tema de los inventarios. Tener un control de tu inventario. Eh, ¿Cuánto vas a comprar? ¿Cómo se están moviendo? ¿Qué tanto fluye lo que tú compras y vendes? Eh, para que no te quedes como el de las empanadas, ¿no? Que no uh -huh. quiere vender todas sus empanadas porque dice, pues, ¿y ahora después qué vendo? Entonces, uh -huh. eh, sí. ahí eh, el tema del inventario es súper importante. Que vayas haciendo un análisis de qué productos se venden más, qué productos se venden menos. Para que sepas cuántos tienes que estar comprando mes con mes y decir, ah, bueno, necesito comprar de este producto tanto, de este producto tanto, uh -huh. este es mi producto estrella, este la verdad, pues si no lo tengo en inventario no me pasa nada porque incluso luego es dinero que tienes ahí parado.
1: Exactamente. No,
0: entonces en realidad, pues el tema de control de inventarios es súper importante. Uh -huh. Y de ahí pues un buen ejercicio es estar dependiendo cuánto se mueva tu producto, pero por lo menos una vez a la semana, si es que vendes algún producto. Estarlo, estarlo colocando, ¿no? Y si te equivocaste uh -huh. en alguna decisión de producto, eh, pues rematarlo también. O sea, se vale también de repente decir, ¿sabes qué? Mira, pues este no se está moviendo mucho, pues lo vamos a poner con un descuento adicional uh -huh. o ver la manera de sacar su costo ¿no? ya, ¿no? Exactamente, no pasa mucho con la ropa, ¿no? La ropa sí se mueve no la, la ropa de repente, lo de fin de temporada, le sale más caro tenerla en el almacén
1: totalmente
0: que, que liquidarla, ¿no? Porque incluso se echa a perder, ¿no? La humedad y tienen que tenerla ciertos climas y todo. Uh -huh. Y aparte hay ropa que ya nunca regresa, ¿no? No sé si se acuerdan de los... Pantalones de rapero, yo creo que ya nunca van a regresar.
1: Mi amor, nadie que nos escucha sabe nada de los pantalones de rapero. Sí, tú sí eres otra generación.
0: Okay. Pero bueno,
1: se entendió. Control de inventarios. Pues. Oye, oye, eso sí es súper importante, tener súper claro cuántos, cuánto tienes de cada cosa este, y así como se va vendiendo, fíjate que ese es un súper reto que yo tengo y es de un extremo control y Fer y yo estamos todo el tiempo así de, no sé, tenemos 50 day night, ah, ya quedan 49, ya quedan 48 y cuando llegan, eh, que son días que hay un montón de pedidos como la semana pasada, tienes que estar así de casi, casi quitándolo en el momento porque eh, de pronto pues se pierde la cuenta, o sea invariablemente se pierde la cuenta. Entonces, sí, es un trabajo constante eh, porque sí es luego más pesadito, pero pues como les digo, ¿no? En un principio es trabajar, yo creo que triple, cuádruple de tiempo.
0: Sí, obviamente. Tiene, tiene que ver, evidentemente, el, el tamaño de tu negocio y todo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pero uh -huh. sí, siempre es importante conocer... Eh, pues cuánto vas a comprar de cada cosa Y ser en un inicio Si sí hay que ser más conservador Con lo que inviertes en inventarios
1: Y ya Excel. conforme
0: vas creciendo Ya puedes ir haciendo una planeación mejor Para tener tus inventarios Del trimestre o del semestre uh -huh. Dependiendo también pues Dónde compres y si es que hay alguna oportunidad Con tu mayorista o con uh -huh. quien compres este, Pues puedes hacer una estrategia También de inventarios ¿no? uh -huh. Entonces eso es muy importante El punto número 6 eh, es muy importante tener tu inversión, eh, designar por lo menos un 10% para inversiones de largo plazo. Uh -huh. Cuando te digo largo plazo, te estoy hablando de 20, 30 años. Eh, cuando ya te vayas a retirar, uh -huh. eh, te, porque ya una persona cuando emprende, pues obviamente la pensión y todo lo que, lo que sucede en la vejez, pues tú solito te lo vas a pagar. Y aunque vayas teniendo negocios, siempre es bueno tener como una base. Entonces, ahí una sugerencia pues es invertir el 10% de lo que vayas ganando, pasando esos seis meses de punto de equilibrio, estar invirtiendo algo en tu retiro, en inversiones de largo plazo, en la educación de los hijos, eh, puedes invertir también eh, incluso en algo que te ayude a expandir el negocio en el futuro, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sí sugiero invertir eh, por lo menos el 10% de tus ganancias y estar pensando también en, en cuidarte a ti en el futuro. Okay. por ejemplo hace ratito tuve una sesión de gastos médicos mayores uh -huh. y por ejemplo ahorita que estábamos viendo todo el tema de COVID eh, hubo gente de 28 años, por uh -huh. ejemplo hubo un caso de una persona de 28 años que le dio COVID y la factura fue 5 millones 400
1: Sí, no es uh -huh. impresionante
0: entonces de esos 5 millones 400 eh, tenía una póliza de seguro para una persona de 28 años, pues le cuesta alrededor de, no sé, 20 mil pesos, por decirte un ejemplo. Al año. Al año. Uh -huh. Y por 20 mil pesos, este, pudo cubrir un percance de 5 millones, ¿no? Nunca estamos ajenos a la enfermedad, a los accidentes, ahora ya las pandemias. Entonces, este tema de tener pólizas, póliza para cubrir incluso tu inventario, eh, póliza de un seguro de vida etcétera, etcétera, entonces ese tema es importante no dejarlo de
1: lado oye, espérame, espérame porque vas bien acelerado este tu negocio te tiene que dar para tus gastos fijos te tiene que dar eh, para reinvertir aunque sea ese porcentaje mínimo que diste del 5 al 20 y te tiene que dar para que vivas eh, tu vejez. O sea, para que te alcance para todas las pólizas sabidas y por haber. A lo mejor no todas de un jalón. Exacto. O sea, no quiere decir de, ah, sí, o sea, para que la gente no se vaya a sacar de onda, ¿no? O sea, de, ay, este, voy a empezar a vender esto... Y a los dos meses ya tengo que tener la póliza del stock y la póliza, o sea, para proteger tu mercancía, que la póliza de gastos médicos, que la del seguro de vida, que la de la escuela de mis hijos. No, no, no. O sea, tampoco así. Pero sí es importante planearlo. Yo les puedo decir, o sea, en mi experiencia, y mira, la verdad, sinceramente, si no este, fuera por, por Cris, yo no tendría ahorita una póliza este, de, de retiro, que la verdad no me sé ni bien los nombres porque yo le digo, tú nada más dime qué, <ríe> qué hay que hacer y ya. Este, yo puedo decir que me siento ahorita tranquila y me siento cubierta y estamos haciendo lo propio, estamos, o sea, estoy en el camino para poder sentir que si yo tengo 70 años y necesito de una enfermera, la puedo tener, ¿no? Entonces, eh, al, cuando tú emprendes, no hay quien te pague un gastos médicos mayores, ¿no? Por ejemplo, cuando eres empleado en alguna empresa, que, bueno, al menos tienes tu seguridad social, ¿no? Este, y muchas veces eh, tu puesto también, oye, pues también te aseguran, no sé, el coche, ¿no? Que si lo usas, te aseguran, este, eh, gastos médicos mayores, a lo mejor con pólizas chiquitas, medio limitadas, lo que sea, depende de tu puesto, pero dices, oye, si me van a quitar el apéndice, como fue tu caso, eh, al menos, este, tienes donde ir a caer, a dónde ir a que te atiendan y ya ni me acuerdo cuánto fue la cuenta de lo que nosotros, este, Pero
0: como 500 mil, como quinientos
1: o sea. mil pesos, no, que si no hubieras tenido un seguro de gastos médicos, no inventes, o sea, de verdad, este, tus ahorros se te van, entonces tu negocio te tiene que dar para todo eso porque no hay patrón que te lo dé, no hay ninguna empresa. O sea, tú eres tu mismo patrón, el mismo que se da sus propias prestaciones. Entonces, de ahí tiene que salir para todo eso. Y también tiene que salir para los zapatitos nuevos porque la imagen es parte también de tu negocio.
0: Exacto. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí es, por eso no es... Por eso el 95% de la gente que emprende a los cinco años o antes... Termina por eh, tronar, por tronar, por todas estas situaciones, ¿no? Que son súper importantes.
1: Uh -huh. o, o luego se gastan todo este, en zapatitos nuevos uh -huh. y, y dejan de lado esas otras cosas importantes que, es, o sea, que son para afianzar tu negocio.
0: Sí, o, te, o como dicen, te terminas comiendo la utilidad. Entonces, Exactamente. Eh, no te da tiempo de reinvertir y entonces ahí es donde todo se complica, ¿no? Uh -huh. El otro tema es el apalancamiento a través del acceso al crédito. Es muy importante tener acceso al crédito y es muy importante saber manejar los créditos. Por ejemplo, en el tema de una persona que emprende, uh -huh. eh, vamos a suponer que te tienes una tasa de un crédito de un 40% anual uh -huh. Uh -huh. y tu tasa de rentabilidad de lo que tú vendes es del 40% también. Si, si tú le das la vuelta al inventario cuatro veces al año, por decir un ejemplo, entonces sí te da oportunidad de, de obtener un crédito, de apalancarte y de poder eh, sacarle eh, beneficio a ese apalancamiento, uh -huh. las palancas te sirven para dar más fuerza, ese es el término del apalancamiento, en el, el crédito le da más fuerza a tu negocio, Uh -huh. Obviamente tienes que saber para qué es el crédito
1: bien manejado ¿no? tienes
0: que tenerlo bien manejado vas a decir bueno voy a invertir en qué uh -huh. y cuánto me va a dar de retorno si, si lo tienes muy claro no no esperes más y utiliza el crédito. Si no lo tienes tan claro entonces espérate un tiempo y ya de cuando sea el momento puedes utilizar el crédito cuando tengas muy claro como para qué lo puedo, cómo te podría beneficiar o cómo te podrías apalancar del crédito. Pero, por ejemplo, este ejemplo que te doy es muy sencillo, ¿no? Te apalancas comprando mercancía. Por ejemplo, una persona que ya vende algo, ¿no? Una señora que vende zapatos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y que compra los zapatos en León en 100 pesos y uh -huh. los vende en 300. Y pide 20 mil pesos al banco, ¿no? Y los vende en dos semanas y el crédito es a un año. Pues prácticamente ya con eso sacó lo del crédito e incluso ni, se, ni siquiera lo, lo paga, ¿no? en el momento, puede estar reinvirtiendo sus utilidades durante varios meses e ir pagando una pequeña fracción del crédito. ¿no? Uh -huh. Entonces podría ser así, ¿no? Ok. Es este, que nos vamos al siguiente punto.
1: Muy bien, vámonos al siguiente punto.
0: Ok, bueno, otro tema que también es fundamental y más ahorita es el tema del marketing digital. La vez pasada, cuando grabamos el, el capítulo anterior, me acuerdo que te decía que la pandemia estaba todavía joven en aquel momento uh -huh. y, sin embargo, ya se veía venir que se había adelantado 10 años todo. O sea, esta pandemia vino a adelantar 10 años todo, sobre todo en cuestión digital. Entonces, eh, todo lo que es marketing digital, todo lo que son contenidos... Eh, prácticamente si no estás en plataformas, en redes sociales, es muy difícil ya que pueda prosperar cualquier negocio. No,
1: no existes. No
0: existes. Entonces, en realidad, sí, el tema del marketing digital me parece que es de las primeras áreas de expansión en, la, en las que uno debería de contratar, porque por más que uno sea creativo y por más que uno entienda o, o, o crea que entienda las redes, necesitas de un equipo, de alguien que te apoye con eso, entonces, uh -huh. eh, de, porque aparte digo, aunque lo entiendas muy bien, pues sí te absorbe un tema de tiempo, entonces sí es, es muy importante tener, eh, a lo mejor no una agencia, hay muchísimos asesores independientes también, con los que puedes arrancar, eh, uh -huh. y esto ya vendría siendo pues una etapa en la cual... Eh, Pasando, no sé, yo creo que en tu caso pues, pasaron como dos años, ¿no? Para que, con, para, no, tre, como tres años, ¿no? ¿no?
1: Para, este... ¿O cuatro años? No. no, 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 a ver, para la primera vez que yo trabajé con una agencia fue el año pasado, el año, sí. <risa> fue el año pasado, o sea, ya habían pasado cinco años, fue justamente cuando cumplí cinco años que dije, necesito quien me ayude. Eh, aquí va un consejo este, propio que... Nos quitemos ese chip de la mente de, ay, voy a poner un negocio y mi negocio está creciendo y entonces ya necesito tipo el asistente, necesito el chofer, necesito el de recursos humanos, necesito el de sistemas, necesito el de, no sé, finanzas, el de marketing, necesito el, o sea, porque eso para empezar ya no se usa, o sea, o el, o el contador, ¿no? Eso ya no se usa. O sea, lo que podemos hacer es apoyarnos de otras empresas independientes y contratarlos este por fuera, ¿no? O sea, a ver, es, tú me haces la contabilidad mes a mes, yo te pago, ¿no? Este O tú eh, necesito este mes este, algo de, no sé, de, video. Ah, bueno, pues entonces este te pago, ¿no? Pero no vas a tener a una persona ahí sentada todos los días generándote un gasto. Okay, entonces, eso me parece a mí muy importante. Eh, yo, eh, en, eh, para el tema de redes sociales, ¿cómo lo hice? Todavía hasta um, agosto del año pasado, yo hacía cada una de las publicaciones que subía a Instagram. Me da mucha risa porque eh, si se van y ven mi Instagram y le dan para abajo, para abajo, para abajo, van a ver este, publicaciones, de, como digo yo, de chile mol pozole, ¿no? Este, y alguna vez en un curso que tomé sobre este marketing digital y todo esto, me dijo la expositora, se ve que haces el intento, este, ahí como que medio te está saliendo, pero no termina de cuajar, ¿no? Y la verdad es de que sí, sí, sí era muy cierto, ¿no? O sea, yo hacía el intento y todo, y todo lo que yo hacía, pues era de que me metía a leer, a ver, oye, ¿cómo, cómo funciona esto de Instagram? Este, ¿Qué se está usando? Etcétera, ¿no? En un principio era como mucho investigar. Después tuve la posibilidad de pagar dos, tres cursos, pero que iba yo y lo pagaba y era un, una, un curso de cinco horas y lo aplicaba, ¿no? Y ya el año pasado dije, a ver, o sea, ahorita sí ya estoy en posibilidad de buscar una agencia que me ayude con eso y que a la vez este, eh, es comprar tiempo para mí, no es comprar tiempo para yo dedicárselo a lo que se lo tengo que dedicar, que es a mis clientas, ¿no? Este, eso me parece súper importante. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, quien no esté en redes sociales, no está, no existe. O así sea, así, así de claro.
0: Sí, entonces este tema de, de todo lo que conlleva el marketing digital, pues sí es muy importante. Yo creo que eh, en tu caso, me acuerdo que sí, hace unos años ya habías pagado algunos cursos y pues eras como muy autosuficiente en ese sentido. Pero... No,
1: autosuficiente, eh, pero la verdad es de que nunca aprendes este la, la raíz de todo porque no sinceramente no me he topado con un curso de verdad este es, es muy fuerte es muy pesado es el tema de las redes sociales hay un montón de cosas que si el algoritmo lo que te decía ayer no hay un montón de caminitos tú te, mente, te metes al, al no me acuerdo cómo se llama Pero, administrador no, de anuncios no. de facebook y es una opción te da 20 opciones cada opción te da otras 20 opciones y es un laberinto sin fin. Entonces, la neta es que por más cursos que uno, pues uno no es zapatera tu zapato, uno no es experto en eso. Y si realmente quieres hacer una chamba bien, sí vas a tener que pagar sí o sí, porque alguien que sepa lo haga.
0: Es correcto. ¿Sí? No es de
1: inicio, pero sí lo tienes que considerar.
0: Sí, el siguiente punto creo que me parece que es muy importante también es invertir en recurso humano, o sea, sí mencionabas en el punto anterior que a lo mejor el contador no lo tienes de planta, que a lo mejor el de la agencia no lo tienes de planta, Ajá. que a lo mejor este al de, no sé, al financiero no lo tienes de planta, etcétera. Estoy de acuerdo, pero en algún momento sí si debe de haber, tienes que irte haciendo de tu brazo derecho, ah, tu no, brazo, eso sí, de tu brazo izquierdo, o sea, Ajá. sí creo que es importante incluso por tema de calidad de vida, empezar a delegar y obviamente eso es importante, o sea, es importante delegar en algún momento ciertas partes de tu negocio. Sí, no, todo o sea, lo puedes controlar. Este, exactamente, ¿no? Y eso te permite pensar eh, que eso nos va a llevar ya al último punto. O sea, el hecho que tú puedas delegar es muy importante porque cuando delegas tú te estás comprando tiempo. Ahí eh, tú estás comprando tiempo cuando delegas.
1: Uh -huh.
0: Y cuando tienes tiempo, entonces te da oportunidad de ver... Cuando estás en la operación, pues ves el árbol, ¿no? Pero cuando ya tienes tiempo, puedes ver el bosque. Entonces,
1: eh, el,
0: el, el tema de, de delegar, el de tener a gente de confianza, que esté... No no, no puedes delegar todos tus procesos este eh, porque entonces... Ya, yo creo que hay parte del negocio que siempre uno que tiene es que estar involucrado, que tiene que ver con tu esencia, con, con uh -huh. lo que es un emprendedor, que al final pues, la gente también muchas veces sigue tu marca por quien eres tú, ¿no? Uh -huh. Ya como en una línea de sucesión, eso ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ya el dueño de la empresa que luego uh, hace una sucesión, que una sucesión se puede llevar a lo mejor 5 o 10 años cuando uh -huh. le deja el negocio a alguien más, este, uh -huh. es algo que ya se lleva tiempo, pero en este caso estamos hablando de delegar para tener más tiempo, ¿no? Por ejemplo, incluso hay, un, hay ejemplos, ¿no? De repente a lo mejor el que vende seguros, ¿no? Antes, ¿no? El que vendía seguros, eh, hay varios que contratan choferes para que mientras los llevan de una cita a otra puedan estar haciendo citas, ¿no? Uh -huh. Y puedan estar haciendo negocios. Para eso usan al chofer, no para ir atrás, este respirando el aire fresco y no, o sea sí, lo sí, hacen sí, para ¿no? exacto lo hacen para que el negocio siga creciendo entonces ese sería nada más el mensaje, o sea contrata a alguien para que tu negocio siga creciendo uh -huh. ajá ese, eso eso es la un, eso, eso es, es otra palanca la gente te sirve no también aparte que les enseñas y los desarrollas también es para que crezcan no y otro otro tema importante es que el recurso humano tiene que rotar o, sea, o o crece o, o emprende o se va, ¿no? O uh -huh. sea, también es importante porque también le hacemos daño a la gente cuando lo ten, las tenemos, te estoy hablando, no, no sé, de tres, cuatro años, ¿no? La gente tiene que estar este, en constante movimiento. ¿no? Uh -huh. Porque si se estanca, la gente ya no se convierte en una inversión, sino se, invierte, se puede convertir en un, en un costo, en un gasto, ¿no? Me, perdón, ya no deja de ser un costo para convertirse en un gasto. ¿No? Cuando el recurso humano lo tienes en una zona de confort, es, también a la gente hay que hacerle retos, hay que, ¿no? Y obviamente, pues, todos tenemos que tener un tema de rentabilidad como personas, es normal, está bien, ¿no? Uh -huh. Sin sí. perder el lado humano, ¿verdad?
1: Sí, to totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y al final, este qué padre que los negocios puedan dar para que, para que pues, empieces a contratar gente y así, ¿no? Eh, por ejemplo, una vez más, eh, digo, pongo mi caso porque, pues, es en lo que, es lo que tenemos aquí, ¿no? De sí. primera mano, este, pero el, yo tenía mi, tenía una chava que me ayudaba, mi asistente, el año que antepasado, y eh, ya después X se, se, se fue, este, del país, etcétera, ¿no? Este, después tenía otra asistente, este, pero pues llegó COVID y pues al final ya no pudimos trabajar este, juntas y las cosas se pusieron feas, etc. Muchos de ustedes saben que yo trabajo desde mi casa. Entonces, pues no es lo mismo como estar yendo a una oficina este, a este, estar recibiendo personas en tu casa y ya de pronto tener a cinco personas trabajando en tu casa, ¿no? Este, y menos en esta situación de COVID en donde pues todos empezamos a estar en casa, o sea, mi hijo a tomar clases en la casa, está la bebé, mi esposo también pues trabajando desde casa, yo trabajando desde casa y entonces ahí fue a donde llegó Fer, este, que Fer justamente pues sí, se está convirtiendo en mi mano derecha, además hace su trabajo como con, con muchísima entrega y muchísimo cariño y y a mí algo que siempre sí me ha costado muchísimo y lo acepto es delegar, porque al final este, pues creemos que nadie va a hacer las cosas con la misma pasión que nosotros. Que, eh, y el consejo que yo siempre doy es, oye, es tu negocio y nadie le va a tener a tu negocio el amor que tú le tienes a tu negocio, ¿no? Pero al final creo que también ese tipo este, de, de amor y cariño uno se los... Eh, se los transmite a la gente que trabaja con uno y hay que confiar en las personas porque eso quiere decir que estás confiando en tu reclutamiento en que Sabías perfectamente en qué actividades necesitas que te apoyen. Eso es súper importante. Hay gente que no sabe ni, ni qué reclutar, ni cómo reclutarlo, ni, ni para qué reclutarlo, ni qué pagarle, ni absolutamente nada, porque ni siquiera tiene claro los procesos en sus negocios. Entonces, primero tienes que tener súper claro los procesos en tu negocio, ver, a ver, en mi negocio este, se hace esto, esto, y esto, y esto, y esto lleva a hacer esto otro. Y del punto A nos vamos al punto B y del B al C y así. Tienes que tener como muy claro, este, eh, digamos, como el orden, eh, tu logística y entonces ahí es definir qué tareas son las que necesito, en las que necesito apoyo, qué tareas son las que yo necesito delegar y qué tareas no voy a delegar. Por ejemplo, yo no he delegado nunca este, la parte del de diagnóstico. Eso no lo he delegado este, y yo creo que eso no va a suceder. Entonces, eh, pero sí puedo delegar la parte del de inventario, pero sí puedo delegar la parte de este la contabilidad. la contabilidad, ¿no? Entonces, ya hay un despacho que se encarga de la contabilidad, pero sí puedo delegar la parte de este ponerme a hacer este, imágenes en Canva. No, la verdad, eso no lo voy a hacer porque aparte ni lo hago también como debería, ¿no? Entonces, este... Pues sí, eh, en este caso, en, en mi caso, bueno, Fer ha venido a, a ayudar mucho en esa parte. Y bueno, empezó con medio tiempo y ahorita ya está turno completo, ¿no? Es correcto. Y es importante, creo, también darte cuenta en qué momento tu negocio ya te está pidiendo este, que te cambies de maceta. Eh, platicaba con Fer que es como una plantita que la tienes en una maceta chiquita. Tú misma la estás obligando a que siempre esté chiquita, ¿no? ¿Qué pasa si esa plantita la cambias a una maceta más grande? Pues las raíces todo se expande, no crece. Entonces uh -huh. este es importante conocer tu negocio para saber cuándo cambiar tu plantita de maceta.
0: Sí, es que en realidad también el recurso humano y los recursos también tecnológicos. No hay que dejar de lado también la automatización de procesos, uh -huh. Uh -huh. el diseño, por ejemplo, de una aplicación nos ayudó a, a incentivar, a, más bien a mejorar los tiempos y la experiencia del cliente en un proceso de lo que lleva tu negocio, ¿no? Pero hay otra parte uh -huh. también, que es una parte humana, que también puede haber personas que son dueñas del proceso. Yo creo que lo que le tiene mucho miedo la gente es cuando, en lugar de delegar el proceso, delegas el negocio. Uh -huh. Entonces ahí sí ya corre riesgo tu negocio. Uh -huh. No está el clásico ejemplo, a lo mejor, de la señora que pone la estética, o de la chava que pone la estética. Contrata a una chava que corta muy bien el cabello, pero y aparte ella platica con los clientes y, y se hacen súper amigas, y entonces la chava de repente dice: ¿Por qué no pongo mi propia estética? Sí. Y se lleva a todos los clientes, ¿no?
1: Sí.
0: Este, ¿por qué? Porque aparte lo hace bien lo hace bien y la relación con los clientes la, la tuvo ella
1: Ajá. entonces
0: ahí el deber ser eh, lo correcto es digo poniendo este ejemplo no decir bueno sí contratar talento es importante una, pues, que la dueña del, del, de la estética o del, de, del negocio, ¿no? Pues, una, que tenga la relación con los clientes, o sea, que se aparezca, ¿no? Que, que dé la cara. Uh -huh. La otra es, digo, ya si quieres hacer un modelo tipo franquicia, bueno, ese es, otra, ese es otro tema, ya sería otra uh -huh. cuestión. No es, no es tanto un emprendimiento, ¿no? Pero sí es importante que darle a la gente del que se vuelvan dueños de un proceso, no no te va a pasar nada, no te van a quitar tu negocio. ¿No? Uh -huh. Pero sí no confundirlo con delegar el negocio, uh -huh. ¿no? El clásico que, sí, los restauranteros, hay muchos ejemplos, ¿no? Que nunca se aparecen en el negocio, no les importa, lo hacen solamente por el dinero, ¿no? Este, y pues no, así no aplica, ¿no? Entonces, uh -huh. en realidad, este, sí puedes delegar parte de tu proceso de manera automatizada, que eso también está muy bien a, a través de la tecnología, a través de aplicaciones y uh -huh. también a través de personas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente.
0: Ahora, esto nos lleva al último punto. No sé si quieres decir otra cosa. No ¿no? no, no. Ok. El último punto, ya que entonces empiezas a delegar parte del proceso y en personas y en sistemas, lo que sigue es que vas a tener un poquito de tiempo. Después de, de estarle dando durísimo y de no, de trabajar de sol a sol durante años, ¿no? Empieza a haber un, una, un tiempo donde tu negocio ya tiene más forma, tiene más estructura. Entonces, tienes tiempo. Si ese tiempo tú lo dedicas a agarrarte el año sabático y a lo mejor te vas a Tulum un año y, ¿no? Dices, quiero este, reencontrarme conmigo. Bueno, la verdad es que no, no aplica tanto. Ese tiempo, en realidad, es para que tú puedas pensar en una de dos. ¿Cómo puedes expandir lo que ya tú haces, lo que el negocio actual? Uh -huh. Platicábamos este, de los crocs, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo arrancó el negocio de los crocs? Eh, ¿Tuvieron un boom? Y pudieron haber desaparecido si no hubiera sido por un tema de marketing, de, de, de no haber sido por un tema de expansión. Ahora tienen este, chanclitas, este, este, lo de los niños, pues se volvió un mercadazazazo, ¿no? Todos los diseños uh -huh. que hay para niños, alianzas que tuvieron que hacer con otras empresas, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, y me imagino, bueno, tuvieron que haber tenido un tiempo para decidir si querían pasar ya de un proceso de maduración a seguir creciendo... O a expandir su negocio, ¿no? En este caso también tienen sandalias y otro tipo de zapato, pero por ejemplo, incluso se fueron por ejemplo a chefs, ¿no? En fin, hubo como mucha variedad, pero alguien tuvo que tener tiempo para poder ver hacia dónde iba el negocio y ver de qué manera lo podía expandir o bien también de qué negocio, de perdón, de qué manera lo que ya venía ganando de ese negocio podía ayudarle a tener otras células de negocio para irlas desarrollando, uh -huh. considerando las tendencias y los ciclos del producto, ¿no? Todos los productos tienen un ciclo, uh -huh. pasan por un proceso de, de iniciación que parece que no da nada, luego tienen un boom donde arrancan, luego tienen la maduración y luego tienen la parte de descenso. Uh -huh. Muchas empresas se dedican a que sus productos siempre estén en una parte de, de maduración, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Es otro ejemplo que siempre ha estado como muy estable, pero porque ahí, ¿quién está ahí de la mano? Pues el área de marketing, investigación de mercados, uh -huh. este, muchos muchas áreas, ¿no? Este, no estoy hablando de que a lo mejor todos los negocios terminen como, como Coca-Cola, ojalá, ¿verdad? Pero no, no, es, no es tan fácil, no, uh -huh. pero sí estar buscando otras células de negocio, para eso compras tiempo, al empezar a delegar y empezar a tener controlados los procesos, te da oportunidad para empezar a desarrollar otros negocios uh -huh. y obviamente invertir en otros negocios uh -huh. y poder pensar en expandirte, ¿no? En un futuro.
1: Ajá, totalmente. Y piensen eh, eh, que no van a ser todo perfecto desde un principio para empezar, o sea, no. Hay gente que nunca se, o sea, que dice, eh, no, es que todavía no lanzo porque estoy esperando a tener esto. No es que todavía no lanzo porque me falta este, la impresora. No es que todo. No, a ver, o sea, relájate muchísimo. Y iba a decir un chingo, pero bueno, ya lo terminé diciendo. <risa> o sea, <risa> Relájate. Este y al final todo es perfectible. O sea, to, todo podemos irlo ahí como perfeccionando poco a poco. O, y, y al final, Nada está perfecto, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que, que, que tengamos que modificar, etcétera. Entonces, eso es punto número uno. Punto número dos, obviamente, en un principio, Tienes que cargar cajas y tienes que contar este producto y tienes que empaquetar y tienes que este, ser servicio al cliente y de pronto ya hacer el buzón de quejas. Y entonces ya de pronto tienes que este, ser la vendedora y, la, y luego la que compra el... O sea, tienes que hacer todo en un principio, ¿no? Pero conforme va madurando tu negocio, tienes que empezar a soltar eso porque, a ver, ¿dónde Paola por poner un ejemplo, por poner un nombre, ¿dónde Paola es más productiva? No, O sea, eh, haciendo valoraciones o empaquetando. Piensen que el tiempo de cada persona tiene un costo. Cada minuto que tú le inviertas a un trabajo tiene un costo. Y ese minuto puede ser un gasto o puede ser una inversión. Entonces no es lo mismo un minuto de Paola haciendo diagnósticos a un minuto de Paola eh, contando producto.
0: Ah, es correcto, uh -huh. sí. Y, y esa última etapa creo que de la te, finanza más importante. Esa última etapa de expansión te debe de ayudar a ir generando por lo menos por lo menos cinco fuentes de ingreso. Eso es lo, lo, lo ideal. Uh -huh. Uh -huh. o sea hay que ir invirtiendo en decir ah bueno pues ahorita tengo la parte de el negocio uno no por ejemplo yo de, me arranqué con cuatro al mismo tiempo pero porque ya tenía la experiencia en las cuatro no uh -huh. entonces por eso me arranqué con la parte de inversiones me arranqué al mismo tiempo con la parte de seguros con la parte de afore con la parte de crédito porque es algo donde ya había años de experiencia y donde ya había personal que, que conocía, ¿no? Las relaciones como para poder arrancar estas cuatro uh -huh. y, y estoy en búsqueda de una cinco, ¿no? De una quinta. O sea, la verdad es de que el tema de eh, mezclar productos con servicios también es un es algo bueno. O sea, no nada más dedicarte a vender puros servicios, sino en su momento también entrarle a los productos o viceversa. O sea, si vendes productos también ir pensando en generar alguna fuente de ingreso extra a través del servicio. Uh -huh. Entonces, pues, eso sería como, como la cuestión que tiene que ver con las finanzas, con, con el emprendimiento. De inicio arrancamos como un emprendedor informal. Yo creo que todo mundo arranca así. Este, ahorita está el concepto de las nenis, ¿no? Que son muchas mujeres que se dedican a vender productos este, en redes sociales y, y que es algo muy honorable. Pero en su momento se deben de volver en emprendedores formales, deben de darse de alta ante Hacienda, deben de dar de alta sus marcas, deben de dar de, deben de pagar por un contador, de, etcétera, etcétera. O sea, Totalmente. conforme va pasando el tiempo, te tienes que volver un emprendedor formal y el siguiente, la, la siguiente, el siguiente paso es ya volverte una empresa y después ya todo un consorcio. ¿no? Entonces, pues no crean que los consorcios nacieron así, ¿no? O sea, las grandes empresas... No, no nacieron de un día a otro. No, empezaron ¿no? chiquitos. Empezaron y todo empieza también igual con la parte comercial, con la parte de querer vender cosas, con la parte de, de eh, obviamente, que tú creas en tu producto y eso. Digo, eso es otro tema, ya es más de, de, del área comercial. Pero sí, eh, pues, ir creciendo en todos los sentidos. No nada más es vender más, sino también irte eh, formalizando en la industria porque eso te va a permitir también dar más empleo, te va a permitir también uh -huh. acceder a otro tipo de crédito, ya mucho menos, o sea, crecer ya y usar palancas mucho más grandes, ¿no? Un, un crédito personal te puede dar 300 mil pesos, pero un crédito PyME te da 10 millones de pesos. O sea, para que veamos el, la, la diferencia, diferencia entre el tener acceso como un emprendedor informal o ya una persona física o ya una empresa. O sea, son, son abismales las diferencias, ¿no? Uh -huh. Igual las responsabilidades, pero, bueno, ojalá eh, les sirva eh, todo esto que platicamos el día de hoy. Y, bueno, pues, no sé si quisieras uh -huh. comentar Yo
1: nada más este, puntualizar dos cosas así súper rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Este, me parece que de lo que tienen que tener siempre bien metido en su cabeza es que deben de tener un ahorro que les dé para seis meses lo que mencionaste, tú lo mencionaste y dos, que no se quemen las ganancias. Ese dinero se tiene que reinvertir porque mucha gente le cae el dinero de, ah, pues sí, vendí, no sé, este 50 mil pesos. Ay, este es mi dinero, este es mi utilidad, este te invito al restaurante y te compro esto y, y vamos a comprarnos no sé qué. No, no, a ver, espérate, o sea, con calmita, no todo es tu utilidad. O sea, de ahí tiene que salir primero para reinvertir. Si no, se friega tu negocio y no va a durar ni un ni un año, ¿no? Pues muy bien, platícanos de, bueno, o danos más bien tus redes sociales y este ahora sí que para qué eres bueno, para la gente que, que no, quiera pues saber mira, más de ti.
0: De, de inicio ahorita lo de mis redes está pasando por un proceso todavía de marca personal y todo este rollo, pero uh -huh. ya la página ya está lista. Entonces está en construcción. De, la página ya, 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 está, ya, lista. ya uh -huh. está lista. Ya está lista. Entonces, eh, por ahí me pueden contactar. La página es www.activosfinancieros.com, activos con Z. Eh, y bueno, por ahí hay una parte de formulario donde si ponen sus datos me, me pueden contactar. O bien, igual, este, por, por el Instagram, igual por ahí lo, lo tenemos. Está eh, cris.activos, así me, me encuentra. Uh
1: -huh. ¿O algún y correo?
0: Correo, este, Christopher. Con CHIPH, como, como se escribe en Estados Unidos, arroba activosfinancieros.com.
1: Uh -huh. Activos siempre con Z.
0: Siempre con Z, porque es okay. la voz del dinero.
1: Es la voz del dinero. Exacto. Ay, jole <risa> Oye, este, y del formulario ese que nos dijiste, ah, no, no era formulario. El, la tablita de Excel para organizar como gastos y todo esto. Si la gente lo quiere, te puede escribir a este, tu correo electrónico. Por correo y se las envío. Y que y se las envía. Uh -huh. Muy bien, pues perfecto, pues creo que dejaste mucha chambita este y está bien, yo les pido por favor que escuchen este episodio con calma, no van a cachar todas las cosas y todos los puntos a la primera, entonces la recomendación sería que lo escuchen varias veces y por favor compártanselo al emprendedor más cercano que tengan, no sean envidiosos. Es súper importante informarle a la gente y más en estos momentos en donde de verdad se están disparando este, los, los emprendimientos, pero como también hay mucha desesperación y falta de, de liquidez, falta de dinero, este, pues puede nada más terminar este, con un desgaste tanto económico como, como emocional, físico, mental y, pues, eh, no está padre, ¿no? Entonces, pues, esta es una guía este, bastante clara y, sobre todo, lo más bonito, gratuita. Entonces, pues, muchas gracias.
0: No, gracias a ti.
1: Baby, ya vámonos a dormir ahora sí ya. Se sí, nos que ya, hizo,
0: es, ya es un poco tarde, pero les mandamos un abrazo con mucho cariño. Y acuérdense que aunque a lo mejor empleo no va a haber mucho, pero trabajo hay demasiado todo el tiempo. Así es que Exacto. hay mucho trabajo por hacer todo el tiempo. No, no se desanimen y les deseamos todo el éxito del mundo.
1: Así es. Bueno, pues nos vemos. Bye. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme. No olvides compartir este episodio con todos tus amigos. Y recuerda que nos podemos ver por mi cuenta de Instagram, Pao Garzas, y así podemos intercambiar opiniones. Un beso, bye.